造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰总维。我呢，在 daysoftheyear.com 当中呢，就看到了今天的首播时间呢是十二月的五号。十二月五号呢，在这个网站中有一个特别特别的节日，我觉得很稀奇，叫做 International Ninja Day， 国际的忍者日。呃，不管这个忍者日是怎么样的去庆祝呢，我也觉得这不重要。最重要的就是呢，可能可以通过今天的这个分享呢，让大家去知道一下，其实忍者是日本特有的一种特殊的职业哦。忍呢，就是隐的意思。那在汉语词当中呢，有隐忍的意思。那简单的解释就是说呢，在古代的日本呢、啊，有一种受过特别机构训练的特殊的忍术训练而产生出来的一种特战杀手，或者是特战的间谍。所以这个忍者呢。看似好像在现代啊，只会出现在一些呃剧情当中啊，或者是我们啊、呃、创作的作品当中，是完全不实际的。不过呢，真正在历史当中是曾经有忍者的出现的，而他呢就呈现出了那种所谓的类似跟我们的西方的那种零零七的那种间谍是差不多一样的了。正式的名称呢是在江户时代的时候所产生的。那忍者呢，通常会穿穿着怎么样的一个衣服呢？就是深蓝色的衣服以及深紫色的衣服，可能真的就是让你呢在夜间比较不容易看到它，就是让到人呢可以能够，应该说让到忍者呢可以能够偷偷的在夜间做一些事情了。而其实说到忍者的话呢，我自己的童年生活当中啊，就有那个哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。如果你知道我在哼什么的话呢，你应该跟我是同一个年代的人吧？就是忍者龟。Teenage Mutant Ninja Turtle， 当然这个作品其实是美国的作品，但是呢，却用了忍者和乌龟的结合呢，变成了一个非常著名的动画片。那当然，因为今天是 International Ninja Day， 所以呢，我就在今天呢，跟大家一起去探究一下，到底在绘本中忍者的形象是怎么样的。那我去到图书馆一搜索“忍者”两个字之后啊，马上出现的是这部作品，叫做。土司忍者，一起听书吧。土司忍者，文一田成子，图木国子，翻译米娅，三民出版社出版。土司忍者。这里是一片祥和的面包村，红豆面包、咖喱面包，各种口味的面包都住在这里。
菠萝面包大人的城堡就在村子的正中间。来人呐、啊，吐司忍者在吗？菠萝面包大人一出声叫唤：“大人，小的在此。”咻的一声，吐司忍者出现。吐司忍者突然从榻榻米的缝隙飞窜出来，哈、啊，被你吓了一跳。你能不能正常一点的出现呢、啊？惊动到大人，请大人见怪。我听到一个坏消息，隔壁米饭村的米饭们好像想要攻打我们的面包村，你帮我去调查一下。遵命，吐司忍者，使命必达，请大人等待小的回报情况。月亮被云遮住的夜晚啊，咻咻咻，吐司忍者冲冲冲。什么？你说吐司忍者的白皮肤容易暴露，可能会立刻被对方逮到？哼，我这个吐司忍者可不是省油的灯。变身术，巧克力酱，涂涂涂，白洁的脸瞬间变成黑滋滋。吐司忍者来到了米饭村，细缝穿越术，咻咻咻，身体变薄，就连窄窄的缝隙也能轻松的穿过。转动术，咻咻咻，就算是小小的洞也能轻松的钻进去。飞火术，飘飘飘，稍微的考虑一下，哎，这种状况刚刚好哦。吐司忍者只有一个缺点，哦，在下不喜欢水，一旦身体吸了水，就会变得软趴趴的。吐司忍者终于潜入了米饭村的城堡里，哦，终于进来了。从阁楼的缝隙往下一看，米饭们正在窃窃私语。什么？你说声音那么小，又离那么远，吐司忍者怎么可能听得到内容呢？哎呀，这不成问题啦。因为呀、啊，吐司忍者听力很好呢。你看，吐司的边边就是吐司的耳朵，它有一双圆耳朵。来吧，大家一起跟着吐司忍者竖起耳朵，仔细听听看。米饭会议开始喽！绝对不要被面包们发现。猪排洞大力士，就由你去面包村的城堡里把它偷过来吧。是，没问题。啊？他们正在想什么呀？吐司忍者忍不住探出头，没想到就在那瞬间，啊！他从缝隙里掉了下来。吼！敌人入侵，狂枪枪！米饭大人拿起筷子敲碗，必修必修必修！米饭的好搭档味增汤忍者立刻挺身向前，味增汤泼洒术，味增汤忍者斜着身上的碗，必修必修的往吐司忍者一步步接近。这味增汤可要好好的洒在他软绵绵的身上呢。呃，不行啊，我会变得软绵绵呢。这下吐司忍者大难临头了。好吧，看我的必杀技分身术！切切切切切切切切切切切！吐司切成了八片。嗨、哎、呀，吐司忍者变成了八片了。味增汤忍者吓了一跳，跌得四脚朝天，啪嚓！味增汤全洒光了。炸吐司边飞镖，咻咻咻咻咻！哎呦，好痛啊！认输了，认输了，救命啊！你们是不是要从面包村的城堡偷走什么东西呀、啊？我绝对不会让你们得逞的！灰富城一片吐司忍者说完后，米饭大人对他鞠了个躬道歉。哎呦，我的孙子们吵着想要变成烤饭团，所以我们打算去把面包村的烤面包机偷回来。孙子们可爱的让我失去理智了啊！实在对不起啊！啊，原来如此啊！既然如此，我回去帮你们拜托一下菠萝面包大人吧
。涂色忍者微笑着说。隔天，面包村举行了一场盛典，米饭村的米饭们也受邀参加，好热闹啊！爷爷爷爷，你看，我们变成了烤饭团喽！哦，太好了！吐司忍者使出浑身解数帮忙，帮忙助兴。吐司忍者秀要开始了。变八变分身术，切切切切切切切切切切！哇，好厉害哦！大家都热烈的为吐司忍者鼓掌。果然，还是和平相处最美好。吐司忍者，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。刚刚上一段呢，就给大家先先分享了一部非常非常可爱的一部作品，叫做《吐司忍者》。这部作品呢，其实啊，在一开始的时候呢，就已经呃在封面当中说故事了。在封面当中呢，你会看到吐司忍者呢，他的坐姿跟动作是非常可爱的。当然，他的坐姿呢，就是呃，你可以说他半蹲，也可以说他半站，反正就是那种忍者才会出现的那种姿态。然后呢，他的手掌呢，他的手指呢，当然就是那个很经典的那种隐身术的那个姿势。反正呢，就是特别的可爱。当然，这部作品呢，一开始的时候啊。就吐司忍者呢，就被他自己的领导，他的国王呢，给嫌弃说，你就不能出现的正常一点吗？我觉得单单只是出场的这个方法呢，就已经吸引了孩子的眼球，然后呢，让到孩子可以能够更加期待，到底接下来吐司忍者会做一些什么样的事情，来让到他们可以得到更多更多的一些精彩或者是惊喜的感觉的。当然，我觉得这部作品还有一个特色，就是啊，哎，他在整个说故事的整个主轴当中呢，突然间冒出一句，哎，你也可以跟吐司忍者一样的竖起耳朵去听，突然间跟孩子突然变成有一个对话的感觉呢，就可以增加对孩子的这个互动。我觉得这一点你就可以能够做得非常成功。如果你现在正在创作绘本的话，因为呢，当你突然跟孩子真的对话的时候呢，就真的能够。啊，达到互动的效果，然后也可以让孩子呢，真的像这个你的故事当中的主角一样，就像吐司忍者一样的，一起去身为忍者，一起呢飞天走地的钻进去敌人的这个呃阵营当中，去看看敌人的发生的每一件事情啊。当然，这部作品呢最值得我去推荐的理由就在于呢，整部作品都是用儿童本位去创作的。比如说，大家想象吐司呢，就是吐司边是棕褐色的嘛，然后呢，他的脸当然就是白色的。那也因为他白色，所以他不符合忍者的形象嘛。因为忍者呢，都会把身体呢盖得非常非常的严实，就是只露出眼睛，别让人家看到嘛。就像上一段呢，就跟大家去解释了，通常是深紫色或深蓝色的，主要就是不要在夜晚被容易看到。所以这一点呢，也被作者拿捏得非常棒。就因为呢，吐司刚好脸就是白色的嘛，所以呢，就用了儿童本位去创作，让到他呢可以能够用巧克力酱呢涂在自己的脸上，然后让自己呢变成一个黑色的吐司，然后呢就完全发挥了忍者和吐司该有的特色。当然，在这边呢也会让孩子感受到一个点，就是在于呢，可能有些孩子啊，他觉得某一些英雄呢就是非常非常的强大的，但是啊。再怎么强大的人都会有弱点
就像可能你身边的人有一些看起来很强悍的人，你会觉得他好像真的是什么都好，但每一个人都有自己的弱点。而我觉得这一点呢，就出凸显在这部作品当中。土司忍者呢，在过程中他变不同的那个忍术嘛，他可以分身呐、啊，他可以飞檐走壁啊，可以变薄啊，等等的，这些都是他厉害的地方，无限的凸显出忍者他多厉害。那你知道，他就是有一个真的没有办法去逃避的一个东西，就是他不能变湿，因为变湿了之后，他就会软趴趴的，那就会变得没那么厉害了。所以我觉得啊，这部作品它成功的点，除了在于整部作品的节奏非常啊、呃、快速之外呢，孩子其实也可以能够感受到。这个土司忍者，就算他是主角，有主角光环都好，他还是显露出自己的缺点，不能够碰到水，也让孩子知道每一个人都会有自己的弱点。而当然，我们要尊重别人，当别人有弱点的时候，可能可以取长补短，用你的缺点去啊、呃，用你的好处或者是用你的优点去盖别人的缺点，等等等等。我觉得这些呢，都是可以能够从这部作品当中学习到的东西了。当然，这部作品呢、啊，它怎么说都是绘本嘛，在图当中有很多很多的小细节是很值得孩子去探索的。比如说，当土司忍者涂上黑脸之后，就是满脸巧克力之后呢，他飞檐走壁嘛。然后呢，当你看到他进到对方的城堡的时候啊，哎，城堡的屋顶呢，竟然它的那个顶顶端有填那个 tempura， 就是炸那个虾的那种感觉，反正就是。特别特别的有日本的风味，所以这部作品呢、啊，其实除了整部作品很好玩之外呢，我觉得最重要的就是你可以能够看到日本满满跟浓浓的日本的文化。比如说，呃，你可以能够在第第第一页或第二页的时候呢，就已经感受到了，哎，原来日本有那么多不同类型的面包，比如说咖喱面包。是他们特别的地方，甚至我很想要吃的就是那种炒面面包。那去到了米饭王国之后呢，你会看到非常多不同的食物，包括味增汤，包括饭团等等。反正简单来说，这部作品呢，真的可以能够一边看一边快乐之余，你的肚子也会饿。<笑>好啦，那我还是要说这部作品我特别喜欢的在于什么呢？就是啊，它最重要的那个价值观在后面呢就凸显出来了。就是两个大阵营，虽然感觉就是对立的，但是呢，因为大家的好好的沟通，好好的摊开自己的心房，去好好的说话，跟说出自己的彼此的这个呃心想要的东西的时候呢，才能够真正知道对方要什么，然后就可以和平共处了。所以啊，这也是看儿童文学作品的一个最大的一个魅力。因为儿童文学作品呢，通常啊都会有大喜结局的，所以最后的结局其实我也蛮喜欢的，就是做完了所有起承转合之后，你会觉得非常的刺激，你跟着他们一起去打斗啊等等的，然后到最后给你一个非常温暖的 ending， 这就是这部作品为什么会被我摆在今天第一段给大家分享的原因啦。《土司忍者》是一部我个人觉得我非常喜欢的一部作品。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。前一段呢，给大家分享的叫《土司忍者》，下一段呢，要给大家分享的也非常充满着日本的特色，叫做《饭团忍者》。到底《饭团忍者》跟《土司忍者》又有什么样的不一样呢？一起听说吧，《饭团忍者》。
，作者北村玉花，翻译林李宁，步步出版社出版。饭团忍者，在下饭团忍者是也。饭团身体披上海苔外衣，此刻正要前往卷寿司城。究竟今天有什么任务呢？洞饭城那家伙把我们珍贵的宝物给偷走了。没有宝物，大家期待已久一百年一次的米饭季就没办法举行了。饭团忍者，你一定要把宝物给拿回来。遵命，在下这就出发。咻咻咻，来无影，去无影。咻，嗯，那就是洞饭城了。好看我的，忍。司马炎饭团隐身术，接下来是盾海带飞檐走壁术，荡过去，荡过去，跳！珍宝应该就在城里的某个地方。嗯、欸，不在这。嗯，是在这里吗？哔哔哔哔哔，咻！好、啊，有了。啊？什么？这这是传说中的煮饭宝典呢、啊？有小偷，有小偷！哈哈，被逮到了，都怪我一时大意，才会被这些家伙给抓住的。这可是我好不容易得到手的宝典，准备在米饭季上大显身手的宝贝，你竟然要把它偷走！快说，到底是谁派你来的？在下无可奉告，忍！看我的细卷寿司逃脱术，卷啊卷啊卷，边瘦边长。可恶！想逃，吃我的一棒炸虾大刀！咻！尝尝我的梅干飞镖！咻咻咻！宝贝，在下就收下了。哇，好咸啊！哦，眼睛好痛啊！来人，快上啊！好，接下来忍。小饭团分身术，啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵。小饭团转啊转啊转，不停的转。趁现在饭团饭团饭团来无影去无踪，咻！大王，宝典拿回来了，太好了太好了！一百年一次的米饭季终于可以顺利进行了。饭团忍者今天再度达成任务。饭团忍者。这部作品就是这样 ，OK？ 大家可能呢没有画面，会不知道到底谁在跟谁讲话，对不对？因为我演的蛮辛苦的呵呵，而且我其实才刚刚病好，所以我的声音其实没有办法打得非常的开。但是呢，我可以稍微跟大家解释一下，反正就是呢，饭团忍者呢就去到了敌对那边，然后呢，敌对那边又用他们的方式呢把他抓住。但是呢，饭团忍者总会有机会呢，就是蜷缩自己变成长长的形状之后呢，就逃脱了。然后到最后呢，成功的将本来属于自己的宝典呢拿回自己的国度当中了。反正啊，这部作品呢一开始的时候啊，在呃文字还没有开始的时候就已经在说故事了。在扉页的时候呢，你会看到有一个忍者，他其实你看不出他是三角形，但是呢，他可能在滚
，但后面呢就画了很多很多个三角形，所以就凸显出了它是一个饭团，因为饭团的的确确就是三角形的。这一点其实我觉得是绘本看绘本的时候我们要注意的东西。很多大人呢可能会从文字那边开始，但是其实呢，绘本很多时候啊在扉页就已经开始了，所以呀、啊。呃，我觉得这一点可以能够提醒大家，就是呢，在看绘本的时候要注意，到底故事从哪里开始了。那回到这部作品本身呢、哦，我觉得呢，饭团忍者啊，他的形象是非常可爱的。刚好呢，海苔是他们最重要的一个部分嘛，因为饭团一定要有海带、海苔，对不对？那海苔刚好就可以成为他的披风，然后就很适合跟忍者做一个结合，因为忍者确确实实就是好像有一个披风一样，而且把自己包得严严实实的。反正一点都不违和，而且跟上一部确确实实很像，因为呢都充满着日本的文化，因为都是饭。但是呢，有什么东西是跟前面不一样的呢？就是在于啊，这里没有出现面包，也比较有那种对饮跟呃对立的感觉，而且节奏更加快速了。然后呢，重点就是在于啊，这些呃节奏感特别快，然后又充满着幽默，然后画面又特别的。不写实的呢，其实真的是很有日本绘本风格的感觉，所以这边可能就可以告诉大家，如果你最近想要买绘本给孩子去看的话呢，我觉得你不想要踩雷的话，或者是不想要买到不适合孩子读的绘本的话呢，其实只需要看封面。如果是日本人创作的话，我觉得十本里面可能有九本或八本呢都是好玩的，都是孩子会爱不释手的。那我相信这部作品。不管是男生女生，应该都会非常喜欢，因为确确实实就充满着冒险的氛围。然后，当然怎么说都是绘本嘛。我曾经在空中一直跟大家说过的，就是呢，绘本一定要有彩蛋。这部作品的彩蛋在哪里呢？其实就是你当当你在看这个饭团忍者在使出不同的忍术的时候呢，其实作者有画出一些些彩蛋让你去发现。比如说，当他隐身的时候，其实还是有痕迹的。你可以能够让孩子自己去看，你不用特别点出来。当然，我觉得冻饭国王的那个形象也是特别的好笑，头超级大，然后呢，就像那个茶碗针一样的，超级无敌大的一个碗，然后上面还有一个盖子，非常的具象化。而到底这部作品可以学到什么呢？我觉得这一点就是我要在这边跟所有的家长说的：看绘本不一定要学到东西。这部作品我个人觉得没有什么价值观可言，最重要的是孩子看完了之后一定会很开心，他一定会充满着冒险的氛围，然后呢，他会觉得。自己就像那个饭团一样，就可以能够进到别人的城堡里面去当忍者，然后又成功逃脱出来的这种氛围了。所以，享受才是看绘本最重要的一件事情了。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。最后一段呢，要给大家分享的是《没关系，没关系》这部系列作品当中的其中一部，叫做《没关系，没关系四只忍者和妈妈》，一起听说吧。《没关系，没关系四只忍者和妈妈》，作者是长谷川义史，翻译的是朱自强，明天出版社出版。《没关系，没关系之忍者和妈妈》。有一天，爸爸领回来了一个忍者，他在路上哭，挺可怜的。爷爷听了，就拍着大腿说：“了不起啊，没关系，没关系。”
，看见有困难的忍者，不管怎么样都把他领回来，这才是我的儿子啊！忍者边哭边说：“哼，我的忍术很烂，所以被开除了啊？是吗？被开除了呀，真可怜！你要是愿意的话，就在我们的家练习忍术吧。啊，在这里，可以吗？哎呀，你不用着急，慢慢来，没关系，没关系。”爷爷说。第二天，我和爷爷正睡午觉。枕头边飞来了飞镖，我吓了一跳。只见忍者趴在天花板上，哎，吓着你们，对不起哦。忍者道歉着说：“没关系，没关系，不用介意。要是愿意，就瞄准我再投一次。”听爷爷这么说，忍者回答说：“不，我刚才就是想要瞄准你投的，却投偏了。哎，是吗？那我可捡到一条命了，真逗趣呢。没关系，没关系。可是……”我觉得这可不是没关系的事情啊。过了几天，有一天到了晚饭的时间，妈妈说：“今天吃火锅哦。”我说：“嗯，昨天就是火锅啊。”爷爷却高兴地说：“没关系，没关系，一日三餐都吃火锅也行啊。Ranger 也来吃好了，没关系，一会儿他就会来了。”爷爷微笑着：“妈妈，掀开锅盖子。”忍者竟然坐在里面啊！你还真的进得去啊？不热吗？哎，这是忍者的隐身法火锅，这么点事，小菜一碟啦！啊，不愧是忍者，变得真漂亮。没关系，没关系，可以在里面放一点豆腐吗？<笑>吃过晚饭，我们去洗澡。这次忍者却浮在了水面上。爷爷说：“没关系，没关系，不过你还是别浮了，一起泡澡吧。”忍者听了说：“刚才在锅里，我已经暖和了。”啊，是啊，你是直接烤着火已经暖和了。爷爷表示赞同。转眼间一个月过去了，忍者渐渐地练成了忍术的本领。忍者来到以后，生活变得很快乐。我在想，他能不能就这样一直待在我们的家里？这天夜里，我和爷爷正睡着，飞镖又飞过来了。爷爷说。这一次又投偏了啊！你别客气啊，没关系。忍者这次说：“不，这次瞄准的正是你脑袋边。”听到这句话，爷爷感慨地说：“你进步了呀。”第二天起来，桌上放了一个卷轴，我心想：“他走了。”不过留意一看，飞镖摆在那儿。哎呀，那个忍者啊，还是不行啊！他把这么重要的飞镖都遗忘在这儿了。爷爷听了说：“那可不是忘在这儿的，肯定是放在这儿的。”城门关照，我可以去当忍者啦。谢谢，忍者上。我们重新回到了普通的生活。到了吃晚饭的时候，好，今天吃火锅啊。不过掀开盖子，并没有忍者，他确实走了。可是就在这时，飞镖又飞了过来，咻！抬头一看，妈妈扮成了忍者。从今天起，妈妈也要认忍术吗？听我这么问，爷爷说：“是吗？”啊，原来你还真想当忍者啊！不用着急，慢慢练，没关系，没关系，没关系，没关系。四只忍者和妈妈。其实啊，这部作品当中的忍者的形象呢，跟土司忍者非常的像，他的头呢都大大的，但是呢，土司忍者怎么说都是面包嘛，但这个忍者呢，就真的像人类一样，穿着深蓝色的衣服了。
那这部作品有什么好玩的呢？其实就是因为它是长谷川一起老实化的，所以风格就特别的不写实。所以单单只是那种很夸张的画法呢，就已经是非常值得你看了。就像妈妈的头发，非常的无厘头，到底长什么样，自己去找。然后还有就是呢，你会发现到作者到底怎么样去凸显出这个忍者。多蠢呢！他就画了很多的鼻涕，然后呢，嘴巴感觉就厚厚的，反正就是很憨的感觉，就看起来特别特别的可爱啦。那总的来说啊，其实长谷川一史老师的作品呢，一直以来都是掌握节奏掌握的非常好的。你可以在过程中呢，真正的去感受到这个忍者他的忍术到底可以多么的多元之余呢，还可以能够结合的非常的淋漓尽致，就是结合。爷爷的口头禅就是没关系，没关系。所以这部作品其实是系列作品，你可以能够通过这个“没关系，没关系”这个关键词呢去搜索，你会看到很多不一样的版本。那每个版本应该说是不一样的系列了。然后你就可以看到，哎，长谷川一起老师到底怎么样用“没关系，没关系”这个关键词呢去进行创作。然后呢，而今天分享的这部作品呢，就是跟忍者有关了。反正啊，这部作品有一个最大的一个卖点或者是价值观，就是呢，其实你会发现到爷爷因为一直说没关系没关系，所以全程都没有嫌弃他，也可能因为全程都不嫌弃他，所以某些程度上呢，就增加了忍者的自信，然后呢，让他可以能够总有一天真的因为有自信了之后，重新的去考，成为一个真正的忍者。所以这一点其实可以能够提醒我们，如果我们成为助人者的时候，其实有时候接纳别人才是最重要的。当然，最重要的就是这部作品的最大最大的爆点，就是我已经跟大家爆雷的结局了。好啦，今天的时间呢、啊，真的过得非常的快，我也读得非常的开心，分享得非常的开心，因为三部作品刚好都是日本人创作的啊，因为忍者都是日本的文化嘛。但是希望大家可以能够感受到每个忍者的不一样的形象，跟可以带出不一样的氛围。这个我觉得就是儿童文学的美的地方啦。好啦，下星期同样时间，同样电台再见喽！我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。